0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de diciembre de 2016. El tema que abordaremos hoy es el empoderamiento económico de las mujeres. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia. Buenos días.
1: Buenos días, Irma. Y también me da mucho gusto estar aquí con las radioescuchas
0: de Momento Económico. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89, 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestra invitada. Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió para dirigir dos periodos de la dirección del Instituto de Investigaciones Económicas. Fue profesora visitante en el Institute of Social Science de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri-Kansas City. Durante un semestre sabático estuve estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la Claxo en Buenos Aires, Argentina. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y tutora del posgrado de Economía y del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Actualmente es directora de la revista Problemas del Desarrollo, publicación de nuestro instituto y cuenta con un muy amplio número de publicaciones. Bien, uno de los grandes temas contemporáneos al cual Momento Económico ha dado un seguimiento puntual es el de género. Año con año y a través de diversos programas de esta emisión se ha hecho énfasis en el papel que juega la mujer contemporánea en la sociedad internacional y de la importancia que ha cobrado el Día Internacional de la Mujer. Los asuntos económicos, políticos, culturales y laborales han sido tema de estudio en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, que a su vez ha dado pauta para que hoy se conoce como el empoderamiento de la mujer. Es justamente el empoderamiento económico el tema que nos ocupará durante este programa y para ello la doctora Alicia Girón... Compartirá con nosotros información acerca del esfuerzo emprendido por la Organización de las Naciones Unidas, del cual forma parte y es la creación de un panel de alto nivel sobre empoderamiento económico de las mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas. Alicia, antes de todo te pido nos expliques cómo surge este panel de alto nivel y quiénes lo conforman.
1: Bueno, sí, Irma, hace un año, precisamente, eh, eh, pues sí, por a finales de noviembre, principios de diciembre, recibí una llamada telefónica de eh, del Departamento de, eh, de Naciones Unidas, el que se dedica a mujer o no mujeres, y se me hizo la invitación para participar en un alto panel sobre el empoderamiento económico de las mujeres. Este alto panel lo anunció Ban Ki-moon en el Foro Económico de Davos con la finalidad de eh, promover el empoderamiento económico de las mujeres. Yo quisiera explicar un poco por qué... O sea, ¿dónde se sitúa y por qué la creación de este panel? Por favor. Bueno, en primer lugar, en, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2015, se aprueba la Agenda 2015-2030 sobre los ODS, que quiere decir los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Uh -huh. Esta Agenda de Desarrollo es continuación, de alguna manera, de los retos del milenio, que fue 2000-2015 donde uno de los principales objetivos era acabar con la pobreza. Y, y yo creo que los resultados fueron muy buenos, pero no solamente para poder lograr un mejor desarrollo, pues no solamente hay que terminar con la pobreza. Entonces, se hizo toda una serie de análisis que se han hecho a lo largo de los de lo del primer decenio de este siglo y de los siguientes cinco años, y se propone la Agenda eh, 2030 con la idea de, eh, y que tiene 17 ejes. El punto, en mi opinión, uno de los puntos más importantes es el de la equidad de género y es el número 5. Y dentro de ese eh, punto 5, entonces se ha creado el eh, el alto panel para el empoderamiento económico. ¿Cuál es la razón de esto? O sea, hay muchísimos estudios, e incluso de, de la, de, eh, bueno, de Naciones Unidas, un, el informe Mackenzie sobre equidad de género que es muy importante. Hay otro sobre hecho por la Organización Mundial del Trabajo, también sobre el trabajo de las mujeres. La O.S.D. la Organización de de países desarrollados que preside Ángel Gurría, también tiene un documento sobre el género y empoderamiento económico de las mujeres. El Banco Mundial también ha participado en esto y el Fondo Monetario Internacional durante los últimos años, yo diría que justo durante el periodo de Chris, eh, Chris, Christine Lagarde se ha hecho mucho énfasis en sí. las condiciones de trabajo de las mujeres. Entonces, a partir de ahí, Ban Ki-moon presenta este alto panel y la primera reunión la tuvimos en, en marzo, un poco en el marco del Día Internacional de la Mujer, y, y, y bueno, fuimos convocados... Varias, eh, varias mujeres y también están hay, hay hombres en este alto panel. Es más, eh, preside el alto panel eh, eh, Luis, eh, Luis Guillermo Solís, que es el presidente de Costa Rica. Sí. Y además, eh, Simón Escarpayelo, que es... Eh, un CEO, o sea es uh, una alta directiva de Ikea que es una fábrica que hace infinidad de cosas, de muebles y muy Son baratos ¿no? Y que ella está en Suiza, entonces nos reunimos allí a mediados esto fue entre el 13 y el 15 de marzo de este año y entonces está ella, pero también por ejemplo está Tina Forham que es una también CEO de City, que tiene es una de las mujeres más poderosas y casualmente también está Christine Lagarde y el director de Banco Mundial están eh, eh, de la India de los Emiratos Árabes de Inglaterra, del Reino Unido está la secretaria de, de desarrollo también o sea eh, la, la vicepresidenta de Tanzania o sea están eh, eh, o sea hay varias, son cerca de 20 personas que conformamos el alto panel a partir de allí hemos tenido varias reuniones. Eh, a mí me ha tocado participar en Tanzania eh, con la vicepresidenta de, de este país. Hemos estado en Amgedabad en, viendo los proyectos productivos que tiene SIGUA. Y también hemos estado en Costa Rica en julio en vacaciones de la UNAM. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente, con Luis Guillermo Solís, eh, para ver cómo tratar de mejorar el empoderamiento económico. Y yo creo que es muy importante, quizás, Irma, cuando, que nos, cuando la gente escuche, bueno, ¿y qué es eso de empoderamiento económico? Claro. Yo creo que hay que definirlo. Eso es. Eh, y, el, y, y, y lo voy a explicar cómo yo lo entiendo, porque hay varias definiciones. Uh -huh. Empoderamiento económico es cuando tú tienes un ingreso y puedes decidir qué hacer con ese ingreso. Eh, si nosotros desde partimos de, desde la visión de la economía, nosotros, y esto está muy relacionado con la situación económica que estamos viviendo a nivel internacional, es muy importante reactivar el empleo, pero reactivar el empleo de las mujeres. O sea, okay. no queremos que las niñas trabajen, pero hay mujeres que ya están en edad de trabajar, que es el concepto de población económicamente activa. Y a partir de allí, ¿cómo lograr que las mujeres tengan un ingreso? Lo que se ha estudiado muchísimo es que las mujeres, y no solamente en la cultura occidental, sino también en la oriental, en todas las culturas alrededor del mundo, hacemos tareas que no están pagadas. Ciertamente. Entonces, eh, es quizás por la división del trabajo que se da desde los orígenes de la familia, pero que y también muchas, eh, una cuestión cultural también. Muchas. Pero si nosotros logramos que las mujeres trabajen o tengan un mayor ingreso, esto tiene que estar relacionado con las políticas públicas. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchas mujeres, y esto se da... Aquí, diríamos, a nivel de todas las clases sociales, mujeres muy preparadas que cuando deciden tener su primer hijo o, o tener una familia, se tienen que quedar a cuidar a los niños porque simplemente no hay con quién dejarlos. Y no solamente eso, sino también eso se da en el medio rural, o por ejemplo, aquellas mujeres que van a las maquilas, que muchas veces tienen que dejar a los niños encerrados o amarrados o adormecidos, como es el caso que a mí me platicaban en Abjedabad y que me impresionó mucho, donde el, las mujeres que están en, en esta asociación de, de mujeres en la economía informal se procuran muchísimo tener eh, los centros para guardar a los niños, guarderías para que las mujeres no les den opio a los niños. A eso a mí me impresionó sí. mucho porque eh, las mujeres tienen que salir a trabajar por muchas razones y mucho por también proveer un cierto ingreso para los hijos y para la familia. Pero no solamente es el cuidado de los niños, es también el cuidado de los adultos. La mujer, por cuestiones culturales, cuida de, de los padres a veces de los abuelos, de los tíos, ¿no? Y, sí. y incluso hay culturas donde la mujer, una vez que se casa, tiene que hacerse cargo de los padres del esposo y, y de otras actividades de la casa. Y esto hablo mucho, eh, de por ejemplo, de, de países como Japón, sí. eh, donde la mujer, aunque esté muy preparada, en el momento en que se casa, tiene que ir... Adopta esta... A, adopta, por cuestiones Ajá. culturales, adopta ciertos patrones. Entonces, esto del el alto panel del empoderamiento económico, eh, se estuvo trabajando un poco para poder hacer un documento que vaya a los diferentes gobiernos y se planteen políticas públicas para mejorar los ingresos de, de la Pues de las mujeres. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, lo que vimos, y este es un docu el documento que se hizo, se aprueba en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, se en, le entrega en, en, ahí en la sede de Naciones Unidas a Ban Ki-moon el 22 de septiembre, y es un documento, hay una versión muy corta y una versión mucho más grande, pero allí en ese documento lo que se vio es que hay cuatro tipos de, de o sea, las mujeres se encuentran ubicadas, sobre todo cuando, eh, so, eh, o sea, están en edad de trabajar. Sí. Bueno, las mujeres en el sector formal, lo cual eso es muy fácil, son mujeres que tienen prestaciones sociales, que si siguen durante más de 25 o 30 años, pues seguramente van a tener una pensión. Eso serían las mujeres en el sector formal. Después hay una gran cantidad de mujeres en el sector informal. Ah, sí. Por ejemplo, en México y en América Latina, el oh, sector sí. informal ocupa más del 50%. Entonces, las mujeres entran a trabajar y no tienen asegurado una pensión. Aunque tengan un ingreso, no, van en, no tienen asegurada una pensión sí, no hay prestaciones. Cuando, cuando, cuando cuando ni siquiera tienen acceso a la salud. Entonces, esto es un tema de política pública. El otro es las mujeres en, en la agricultura, en el sector rural, donde también realizan una serie de trabajos que no están remunerados. Y por el otro lado, están las mujeres el otro sector sería las mujeres como empresarias las mujeres que de alguna manera pudieron romper muchas trabas y llegaron a tener sus empresas entonces estos vendrían a ser los cuatro tipos donde se ubican las mujeres entonces cuando hablamos, y vuelvo a regresar a empoderamiento económico de las mujeres, es que el deseo es que las mujeres, en la medida en que tengan un ingreso, van a poder tener mejores, eh, pues un acceso, un mejor acceso a la educación para sus hijos, un mejor acceso para la vivienda, incluso un mejor acceso para, para la salud, Incluso, pues, mejoran las condiciones de vida. Eso es principalmente, pero por eso es muy importante que las actividades que realizan las mujeres tengan un ingreso. Y esto lo voy a relacionar porque, fíjate, eh, Irma, que, bueno, yo tengo una chica, una una compañera a la cual estoy dirigiendo su tesis de doctorado sí. y ella quería hacer sobre trabajo y empleo y mujeres y nos y bueno a mí, nos pusimos a estudiar este del trabajo no pagado porque casualmente la ciencia económica sea la clásica neoclásica keynesiana pues keynesiana marxista heterodoxa todo lo que tú quieras pues no estudia el trabajo no remunerado. En la ciencia económica lo que interesa... No, entra,
0: no es ni siquiera objeto de estudio, ¿no? No, no,
1: no uh -huh. es objeto de estudio porque no hay una relación de intercambio. No hay una relación de dinero. Exacto, por lo tanto, dineraria. no hay una
0: relación
1: monetaria. Entonces, la ciencia económica no está el trabajo no remunerado. Uh -huh. Y el trabajo no remunerado es un trabajo... Muy importante y por eso es que lo que se pretende en este alto panel es tratar a través de políticas públicas. Y aquí es donde los gobiernos no solamente tienen que ceñirse a la Agenda 2030, sino que hacer mucho mayor énfasis en el punto 5. Porque el punto 5, que es equidad de género, o sea, que es género en sí, que es mujeres, cruza con los otros 16 puntos de la Agenda del
0: Desarrollo. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Muy bien, eh, aquí eh, se me ocurre, a ver, preguntarte qué significa el hecho de crear un panel al, de alto nivel sobre empoderamiento económico de las mujeres en un contexto como el actual de crisis financiera.
1: Ah, no, pues es, eh, eh, pues es muy importante porque justo lo que yo te decía, o sea, el hecho de que las, el, una serie de tareas que se hace al interior de la familia no son remuneradas. Si estas tareas fueran remuneradas, habría un mayor ingreso para las mujeres y por lo tanto activarían la economía. Yo Exacto. creo que uno de los problemas más graves desde la crisis, pero que... En países como México, en América Latina, bueno, en América Latina tuvo un cambio de política eh, durante sí. todos los gobiernos que diga, decimos progresistas. Pero en el caso de México, quizás uno de los problemas más graves que tenemos y que tenemos, pues yo diría que desde finales de los no, noventas con la reforma financiera, etcétera, qué sé yo, pues es la falta de empleo. Eh, un ejemplo es la migración incluso hemos estudiado la migración con enfoque de género y nos hemos sí. dado cuenta que la tasa de crecimiento de migración de las mujeres es superior incluso que la tasa de crecimiento de los hombres uh -huh. esto lo que quiere decir es que las mujeres buscan de alguna manera un empleo pues precisamente para satisfacer las necesidades de sus hijos o sea nadie se va a otro país en busca de, de un empleo únicamente porque le gusta. Porque quiere Sin viajar. Que, no, ¿verdad? o sea, uh -huh. yo creo que a nadie nos gusta dejar nuestras cosas, nuestra familia, eh, nuestra casa. No, o sea, es, 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 eso, eso tiene una razón es un de ser. un cambio muy fuerte. Sí. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que eh, al menos en México y en, y en países eh, como de América Latina o en los propios países af africanos y también en los países como, por ejemplo, Japón, o sea, y tomo Japón porque incluso el programa de AVE, que son las famosas tres flechas, tiene la necesidad y lo ha planteado de que las mujeres regresen al mercado de trabajo con la idea de reactivar la economía de Japón que tiene más de 20 años en deflación. Está. Entonces, ¿sí? nosotros estamos estancados y por lo tanto se ha dicho, incluso Mackenzie y Cristian Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que si las mujeres empezaran a trabajar y con sueldos dignos, inmediatamente la economía se reactivaría. Bien, uh -huh. si bien esto... Uh -huh. se, se ha mencionado mucho nosotros en cuanto a, a nuestro país y lo que compete pues es un po es importante ver por ejemplo lo que el documento del alto panel ha realizado y por ejemplo uno uno de los de los ejes que me parece que son fundamentales es crear un poco atacar esa normatividad ad adversa en cuanto a roles culturales mira sí, claro. hay lugares en México donde eh, incluso parte de las tierras que son ejidatarias, únicamente los poseedores del ejido son hombres y no son mujeres. Entonces esto hace una situación de vulnerabilidad para las mujeres. O sea, no hay una equidad en cuanto a que la mujer tiene o debe de tener los mismos derechos del hombre. Esto es muy importante. ¿Por sí. qué ser propietarias de la tierra? Porque a final de cuentas, la tierra representa un colateral para que les le sea otorgado uh -huh. el crédito. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de situaciones, yo recuerdo que en Chiapas se vio en un evento que realizó la Federación Mexicana de Universitarias hace mucho, donde... Eso estaba, eh, 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 se veía que las leyes no cambiaban. Eh, por, y también, por ejemplo, en el castigo, o sea, se castigaba más a, a, a una persona eh, por, eh, o sea, el castigo era menor cuando se violaba a una mujer que eh, cuando se robaba a una vaca. Entonces, son cosas que se deben de, de cambiar, son cosas como que a veces... A uno que es del medio urbano, pues sí nos parece como como de, Brillante, o, ¿no? Y de uh -huh. cuento, ¿no? Uh -huh. Pero esa situación existe. Entonces, yo creo que uno de los ejes que es, es muy importante es el de las normas jurídicas. La otra cosa es que tiene que haber una mayor protección y una mayor regulación en, en cuanto a, la, a proteger mejor a las mujeres. Esto me parece que es muy importante. Y la otra es la redistribución del trabajo no pagado, sobre todo en cuanto a la economía del cuidado. Nosotros vemos que ya, por ejemplo, en las familias jóvenes, y que incluso también como resultado de la crisis, vemos que muchos papás se quedan a cuidar a sus hijos, o cuidan también a los adultos, y la mujer es la que tiene el salario formal, ¿verdad?, y además sale a trabajar. Esto sí. es un cambio que se ha dado sobre todo en las generaciones jóvenes donde las mujeres bien preparadas salen y están en la economía formal, pero también eh, veíamos el caso, muchas veces a veces los hombres tampoco quieren trabajar, ¿eh? O sea, y esto se da a todos los niveles. A mí me tocó en una entrevista, y eso también fue en Amgedaba, lo cual me, me impactó muchísimo, eh, de que, bueno, estas personas, esta mujer se casa, eh, el que proveía el dinero, bueno, ella trabajaba y la proveía el suegro, pero al suegro le da una embolia, entonces la, 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 la suegra tiene que cuidar al, al señor, pero el, 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 la pareja, el esposo, nunca quiso trabajar, sino hasta después de 20 años. Y ella se hizo cargo de los ingresos familiares. Entonces, cuando yo veía esa historia, bueno, yo también sé de otras historias. Y, y aquí cruza las clases sociales, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que estas actividades... Eh, claro que eh, aquí es donde entra a veces, por ejemplo, tenemos a Antonella Picchio y otras que han tratado esto de la economía del cuidado, donde bueno, yo también tengo el derecho de cuidar a mi hijo o a mis padres sin necesidad de que me estén pagando. Pero hay cuántas personas que no que necesitan el ingreso y no pueden salir a trabajar y que no tienen con quién dejar a los hijos o que no, o que nadie puede o que no tienen el ingreso suficiente para pagar a, a una persona para cuidar a los padres, ¿no? Sí, Entonces esto es de la tercera edad, el, sí. el caso, o sea, es, son cosas muy que, que, que hay que ponerlas en la mesa a, 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 de debate, o sea, hay, claro. hay que discutirlas y hay que hablarlas. Entonces esto es uno de, de, de la economía del cuidado me parece muy importante porque además de economía del cuidado viene es quizás una de las aportaciones más importantes a la economía feminista. Porque esto no lo vieron otra, otras ramas, pero la economía feminista sí lo vio. La otra que también es muy importante, Irma, el, el tener el acceso a, a, a un, a, a, al financiamiento y el tener acceso a, a la propiedad y sobre todo el acceso al, a, a, lo, a, a lo que vendría a ser la, inclu, la inclusión digital y la inclusión financiera. Cuando uno habla de, a mí me llamaba la atención, pues, como que de inclusión digital? Bueno, es que no toda la gente tiene acceso al Internet. Y ahora muchas de las transacciones financieras se hacen a través de, de un teléfono. Entonces, eso también es muy importante, que las personas, que haya un mayor acceso al, al Internet. Y otro que es también sumamente importante son los cambios culturales, a nivel de las de los grandes corporativos. Si nosotros Ajá. vemos cuántas mujeres hay, top mujeres en lo más alto, de las 500 grandes empresas que, que maneja la lista de Fortune, ni siquiera llegamos al 10%. Es
0: cierto, son muy pocos.
1: Entonces, esto ya viene, está ya estipulado, porque efectivamente sí hacemos las mujeres eh, o manejamos las empresas o los corporativos de manera diferente. Y ahí es donde las mujeres, pues, tenemos otra, otras necesidades. Como, por ejemplo, tú vas a trabajar... Mínimo, si tienes un bebé, pues que haya un cuarto de lactancia, ¿verdad? Para que tú puedas, pues, sacarte la leche y llevársela al bebé o, o, es, o Son cosas que, que los hombres, pues, por lo general no lo ven, pero que, que es ya un avance. Y el otro día yo lo vi, fui a la Universidad de Anahuac a la Escuela de Economía, y me encuentro con que había un cuarto de lactancia. Y dije, ay, no lo puedo creer. En la Universidad de Anáhuac esto, pues sí. Por ejemplo, en la UNAM yo no lo he visto, en nuestro instituto yo no he visto que haya un cuarto, ¿verdad?, para las mujeres que están amamantando. Esto me parece que debe de cambiar. Incluso, por ejemplo, ¿cómo es posible que el Seguro Social te dé únicamente tres meses?
0: Así en es.
1: Canadá mm. tienes más de seis meses y a veces hasta un año pagado y tienes garantizado tu empleo cuando regresas. Estoy hablando de la economía formal, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que son avances que se tienen que hacer porque esto… En la medida en que la mamá o el papá estén más cercanos al bebé, esto va a ayudar a mejores seres humanos, ¿no? Y ahí Abonen es donde mucho el cariño sí. tiene que ver mucho sí, claro. con, con cómo estás creando ese futuro, ese futuro ser de tu país, ¿no? Entonces, esos son cambios que se tienen que hacer. Entonces, otra de las cosas que también es muy importante es... A asegurar el empleo para las mujeres, ¿no? Y esto tiene que estar muy bien. Y otro que me parece que también es muy importante es la representación y la visibilidad colectiva de la mujer. O sea, la mujer por lo general es una mujer que está… Es, es más, a veces eh, puede haber mujeres pues, mucho más eh, que sepan… Eh, tomar mejores decisiones O más inteligente pero no son visibles Y eso tiene que cambiar Entonces de alguna manera Bueno estos siete ejes que he explicado De una manera muy pues Muy rápido, rápida rápido. Pues tienen que que, este, que, que, que que seguirse trabajando Y aquí es donde la política pública
0: Es muy importante Es cierto Bien tenemos algunas llamadas de nuestro público Andrés Hernández, que te felicita y felicita al programa, dice, ¿cómo podemos hablar del empoderamiento económico de las mujeres cuando en los trabajos los salarios son considerablemente más bajos que los salarios de los hombres?
1: Bueno, es lo que yo, es lo que yo estaba comentando, es que sí. no puede ser que por, por ser mujer, este se tengan salarios menos, porque se parte de que el hombre, como es el principal proveedor, entonces debe de ganar más que la mujer. Y eso ya, o sea, yo creo que esa es otra historia, sí, ¿no? Sí, eso sí, es, sí. es algo que definitivamente, yo creo que el patrón familiar que todavía teníamos en los 70 que era papá, mamá, hijitos, bueno, eso, ese patrón ya, eh, yo creo que se ha reducido muchísimo, ahora son familias encabezadas por mujeres, eh, encabezadas incluso por los abuelos, porque las mujeres se van y se, los abuelos se quedan con los niños. O sea, ese patrón se, 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 se debe de cambiar. Y yo creo uh -huh. que las mujeres y los hombres debemos
0: de tener el mismo ingreso. Exacto. Alejandro uh -huh. Díaz también te manda felicitar y dice, faltan políticas públicas para lograr el empoderamiento uh -huh. de la mujer, ya que incluso la estructura de ocupación indica uh -huh que la economía informal está creciendo y en, y en esta la mujer es, es menos tomada en cuenta.
1: Bueno, ahí yo sí, lo que quiero decir, este es un punto muy importante. Yo creo que la economía informal, sí. pues es realmente, eh, como yo decía al principio, está ya igual o, o más del 50%, o sea, entre la economía formal y la informal, pues <coughs> la economía informal crece mucho más. Por muchas razones que ya hemos discutido aquí en eh, por cuestiones económicas y no es el objeto del, del programa. Pero eh, en economía informal yo considero que aquí es muy importante que las asociaciones de mujeres eh, tengan cada vez más voz y más participación política. Sí. En, por ejemplo, la organización esta de, de mujeres en economía informal, cuya sede está, pues no, que está alrededor del mundo, que está en, en la India y en otros países, bueno, definitivamente que tiene que, que, este, que, que estar mucho me, eh, o sea, eh, tienen que, eh, o sea, la organización de la sociedad civil es muy importante y también tiene que estar de la mano del Estado. O sea, ya aqu todavía aquella, aquello que nosotros tuvimos en los sesentas y en los 70 setentas, donde el Estado, bueno, el Seguro Social tenía sus guarderías, después oh, círculos infantiles. Bueno, sí es importante, pero para la economía, donde las mujeres están ubicadas en la economía formal. Pero en la pero economía informal, ¿dónde están?
0: Sí, claro. Entonces,
1: allí es donde... Las mujeres y, 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 y hombres y mujeres, porque no solamente estamos hablando de mujeres, porque como yo decía, también hay papás que están encargados de sus hijos, porque la mujer o se fue o desapareció, pero eso también tenemos que ver que aquí tiene que haber, o sea, nos debemos de organizar para demandar eh, este tanto eh, círculos, para lo, o guarderías infantiles como también guarderías para los padres. Y aquí es donde entra el empoderamiento. O sea, vuelvo a insistir, por empoderamiento económico es aquello que puede permitirle a las mujeres o incluso a los hombres, pero estamos hablando de empoderamiento económico de mujeres, un mejor ingreso que automáticamente se va a ver reflejado en
0: satisfacer las necesidades de su familia. Así es, bien. Eh, aquí, bueno, ya has hablado un poco de, de cómo es, cuáles características tiene en México el empoderamiento de la mujer, pero actualmente, ¿cómo lo caracterizarías tú en este momento, por ejemplo? ¿Es suficiente? ¿Es este inicial? ¿Está apoyado o no? No, 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 yo creo que se, tenemos que trabajar políticas públicas y aquí es
1: donde tenemos Ajá. que permear, ¿verdad? A, quien, a quienes hacen las leyes de este país y Ajá. las decisiones de presupuesto y de gasto. Aquí es donde es muy importante la participación del senador, de, del aparato legislativo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en un país supuestamente democrático y la democracia se maneja a través de la de las cámaras. Entonces, aquí es donde se tiene que hacer, y yo yo he visto como, bueno, nosotros hemos estudiado, cómo parte del presupuesto, se canaliza más al pago del servicio de la deuda externa que para crear empleo. Y ya. entonces, aquí es donde, yo no sé si México realmente o el Ejecutivo se esté planteando eh, tratar de cumplir la Agenda 2030. ¿No? O sea, porque... Como ya lo expliqué, el, el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres está ubicado en el punto 5, que es uno de los más, in, bueno, todos son importantes, pero el punto 5 trasciende y se y, y juega con el resto de los
0: 16 objetivos del desarrollo sustentable. Y sí, cuando obliga a la equidad. Exacto. Muy bien. Este Bueno, ¿cuáles serían eh, realmente las propuestas o aportes que tienes pensado generar dentro del panel que se ha creado al cual perteneces a ahora bueno la,
1: la, para mí las propuestas son muy claras yo uh -huh. creo que el tema hay que seguirlo trabajando eh, a mí me interesa muchísimo que eh, el panel ya bueno yo le eh, eh, recientemente platiqué con la fed, eh, con patricia galeana que de la federación mexicana de universitarias uh -huh. el poder hacer un seminario eh, permanente, si no permanente, por lo menos de un de, de, un, de, de un día próximamente eh, a finales del mes de febrero sobre el empoderamiento económico y como la la femo hay abogadas hay médicas, o sea, están científicas de las ciencias duras, de, de, de las ciencias sociales, de las humanidades. Yo creo que si logramos hacer una buena, bueno, trabajar en cómo lo, lo, lograr no solamente la Agenda 2030, sino estos siete ejes, cómo, cómo mencionarlos, yo creo que se podría hacer una muy buena propuesta para el legislativo. Y eh, debemos de... De tener en cuenta que tenemos también tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores la eh,
0: Comisión de Género. Efectivamente. Vamos a un breve corte y regresaremos. Quédense. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en momento económico. Aquí hay una llamada de Esmeralda Arismendi, quien también te manda felicitar y felicita a nuestro programa, gracias. En la Constitución dice ella que se está haciendo se, se refiere a la a la de la Ciudad de México. Ah, sí.
1: Uh -huh. Se
0: metió una iniciativa de ley para que se apruebe que el cuidado de los hijos sea considerado mediante el cambio de horario en el que coincidan la jornada laboral de la mujer y el horario de escuela de sus hijos. ¿Es cierto esto?
1: Bueno, yo desconozco, no estoy ahí en, en, en los grupos que están, pero yo creo que es muy importante. Simplemente, muy bueno, por ejemplo, esto. ¿qué es eso? Yo me acuerdo que hace mucho cuando hicimos el libro de de un poco de las mujeres políticas, las mujeres que están en, uh -huh. como senadoras y como diputadas, eh, hablando sobre eso, sobre el empoderamiento político de las mujeres uh -huh. y cómo habían roto el techo de cristal, una de las uh, aseveraciones que me hicieron fue es que no era posible que las mujeres, o sea, más bien que el, el horario de escuela fuera de 8 a 1. Simplemente una mujer, no se puede insertar en un horario de ocho horas, porque uh -huh. por ley el horario de trabajo es, pues, de ocho a cuatro, o de siete a tres, o de seis a dos. Sí, no no es coincidente. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? Entonces, uh -huh. llevo al niño a la escuela, y después me salgo, y lo tengo que recoger a la una, y después resulta que yo trabajo una hora o dos horas de, de donde está la escuela, Bien, eso es, es muy difícil. Eh, yo no entiendo por qué esto no lo ha hecho. Es un tema que no se ha tocado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero el horario debería de ser ah, igual que, un, o, eh, que una jornada laboral. Y un poco, no es que los niños los tengan las ocho horas, pero muy bien pueden dividir ese tiempo también para otro tipo de actividades, y una de las actividades que quizás es muy importante es el hacer la tarea, que pueden ser talleres, pero además también hay otro tipo de actividades como aprender un instrumento o hacer más ejercicios de matemáticas. Creo que allí el sistema de educación que tenemos no coincide con la necesidad de que las madres y los padres tengan una. Eh, jornada eh, más amplia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que gran parte de las mujeres que necesitan un ingreso, pues están en la economía informal. ¿Por qué? Porque...
0: Es o, la forma de, de mucho, ser más flexible. No,
1: y mucho trabajan en sus casas. Entonces, sí. claro... Cuando llegan y recogen al niño y todavía tienen que hacer la tarea, pues lo que quieren es romperle el libro en la cabeza, ¿no? Porque, claro, es que también tenemos que entender que las, las, las eh, eh, o sea, eh, el, el trabajo quizás para para muchas mujeres, pues a lo mejor es un trabajo que les gusta, pero no todas o, y no todos están en un trabajo que realmente les, les guste. Muchos son Trabajos que por necesidad se tienen que hacer para recibir un, un salario. Entonces, yo creo que uno de las de los principios que debería de buscar, y aquí es la propuesta que debe de hacer el, el propio Ejecutivo o la Secretaría de Educación para aprobar este horario mucho más completo, es esto se debe de aprobar. Como yo digo, estamos en democracia y son cuestiones que deben de ser aprobadas
0: uh -huh.
1: en en las cámaras y además verse reflejadas en política pública. ¿Qué es que en vez de 8 a 1, que serían de 8 a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, 5, 5 horas, 10. tuviéramos 3 horas más? Uh -huh. Pues por supuesto que es un mayor gasto en educación o en un mayor gasto en el salario de los trabajadores, de, de los profesores o de las maestras que se encuentran en el sector público, pero me parece que es una, es una eso se debería
0: de ver. Exactamente. Mira, hay otras preguntas, si me permites. Uh -huh. De Jesús Hernández dice, felicito el, a la invitada y al programa. Los legisladores no ha, no han hecho nada para mejorar las condiciones laborales de la mujer y del trabajador. Por el contrario, se han dado bonos altísimos que la población de México en general nunca tendrá lo que hace una diferencia mayor entre los que menos tienen. pues Bueno, sí, es, son cosas que llegan a suceder. Lo que tú decías, de es eh, lo que está hablando Esmeralda Arismendi, la anterior persona, Ajá. hablaba de que esto es lo que ya se discute, esta iniciativa de ley del horario en la Constitución uh -huh. de la Ciudad de México. Pues a mí me parece que ojalá que la Constitución ojalá. sea un ejemplo para nuestra Constitución
1: también, ¿no? Para la
0: General, claro. Uh -huh. Eh, Evangelina Ocaña también, felicidades, dice, el tema es muy interesante. Sería bueno que renacieran las industrias textil, de calzado, de alimentos y otras para generar los empleos que necesita México y su población para activar la economía. Pues sí, sería muy deseable. Pues sí, yo
1: espero que se renegocie Exacto. el Telecán. Desde y... tu punto de uh -huh. vista,
0: ¿cuáles son algunos de los principales obstáculos que debe enfrentar la mujer contemporánea? Para, para esto, ¿no? Que estamos hablando, el empoderamiento, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que y lo que hemos visto es que eh, una mujer que tiene mayor acceso a la educación… Y mayor acceso al agua, que es muy importante. Uno dice, ay, el agua, bueno, pues sí, es que si no hay agua, pues también cuántas enfermedades vas a tener, ¿no? Sí. O sea, la higiene es muy importante, pero sobre todo el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. Esto uh -huh. es muy importante eh, para que tengamos niñas, ¿verdad? Uh -huh. en, niñas que en un futuro puedan ser eh, mejores eh, mamás. Y, bueno, es que son muchas cosas, pero... Yo creo que sí hay que hacer un cambio en cuanto a las políticas públicas. Yo insisto mucho porque...
0: Sobre todo, todo de educación, ¿verdad?
1: En educación, porque no uh -huh. es... O sea, yo veía, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿cuál es el problema de que se aumente más el gasto en educación? Cuando ese gasto en educación va a ayudar a que las plazas de los maestros se vendan uh -huh. entre ellos mismos. No, no, no. O se den es... a gente que no es la <ríe> sí. que realmente tiene la capacidad para... Este, de, pues para, para transmitir los conocimientos pues al, a los futuros al futuro de, nos, de nuestro país, ¿no? Porque los niños es el futuro de nuestro país y es el futuro de los jóvenes y después de la gent, gente que va, que va a tener en algún momento un empleo.
0: Así es, sí. Es que por eso digo yo como dices tú, está bien estimular el presupuesto en educación que pues lejos de estimularlo creo que bajó, ¿verdad? Son cosas que pasan sí, aquí pero en también, eh, pero
1: es muy importante mencionar, o ajá. sea, sube el presupuesto, pero ¿cómo se
0: canaliza ese presupuesto? Efectivamente, ¿cómo se distribuye? Uh -huh. Ese es el caso. Tienes toda la razón. Y bueno, una más de Guillermina Castillo, que felicita, te felicita y felicita al programa. Dice, es una excelente idea que las tareas de los niños se realicen en el horario de escuela. En otros países esto ya se está llevando a cabo. Así es. Pues sí, todavía tenemos que... Sí, eh, porque también es, es, es muy problemas. importante
1: que la mamá tenga la relación con el hijo, pero no como, como profesora, para eso está la escuela. Ah, ajá. Pero muchas veces la mamá pues hace otras actividades que a lo mejor en vez de estar ahí detrás de él, rompiéndole el cuaderno en la cabeza, ¿verdad? Pues mejor <risa> hacer otro tipo de actividades más recreativas más de ocio, que eso implica una mejor calidad es en, un la contacto, en la claro. relación uh -huh. de la mamá eh, y el hijo o la hija, ¿no? Yo creo sí. que esto es, hay que tener mucho cuidado sí, claro. eh, 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 en cómo, eh, el decir cuando hablamos de economía cu de cuidado, pues las mujeres no queremos que nos paguen por estarle dando besos a, a los niños, ¿no? No, o sea, eh, o sea, yo creo que tiene que haber un mejor. Eh, unas mejores consideraciones no solamente es eh, que se paguen las, las tareas de la economía del cuidado sino como que yo eh, lo que decimos que el horario de de, de, de pues del, se amplíe el horario el horario de las escuelas al igual que la jornada laboral. Y esto me parece fundamental y esto se ha dicho muchísimo, muchísimo y viene, es una propuesta de hace muchos años.
0: Efectivamente. Bueno, a tu, en tu opinión, ¿qué, ¿qué es lo que puede ofrecer el sector académico en cuanto al empoderamiento económico se refiere?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros como académicas, y pues eh, pues lo que pasa es que tenemos que darle seguimiento y nos interesaría muchísimo estar en un mayor contacto, pues al menos con la Comisión de Género del, del Senado y la, y la Comisión de Género de, de los Diputados y tan pronto como tengamos eh, un evento que como yo te decía, Irma, este ya hay una propuesta al menos eh, escrita, todavía no trabajado, pues que sería muy importante que la Federación Mexicana de Universitarias tomara uh, eh, este, este, este documento que fue aprobado en Naciones Unidas el 22 de septiembre en el marco
0: de la Asamblea General. Ojalá que sí, porque bueno, no sé eh, qué tanto pudieras decirnos de lo que hace el actual gobierno o qué ha hecho el actual gobierno por bueno en materia de género, qué tanto ha logrado. Porque mucho se ha hablado que la mujer y que la mujer… No,
1: yo creo que sí hay, hay avances. O sea, no podemos decir que no se ha hecho nada. Yo creo que se ha hecho avances desde que se forma… Bueno, desde el Año Internacional de la Mujer, que se te acuerdas, en 1975. Yo creo que ha habido grandes avances y cada vez Cambios. hay una mar, mayor participación de la de las mujeres en, pues, en, en puestos públicos, encabezando empresas, etcétera. Yo creo que hay um, avance, pero siempre, siempre habrá necesidad de mejorar mucho más, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son muchas aristas sí. que todavía nos falta. No podemos decir que tenemos equidad de género pues cuando, no. o sea… Digo, eh, la, la violencia que hay para la, 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 las mujeres es eh, cada vez incluso hasta se incrementa. Y esto, bueno, no solamente es en México, lo vemos en otros
0: países, ¿no? Sí, es cierto. Como que es poco el avance en ese terreno, aunque bueno… Eso no nos va a detener.
1: Claro, las mujeres que, que son golpeadas sí, sí. Eh, eh, y la violencia intrafamiliar, que es un tema que, que bueno, la violencia que hay al interior de las familias, eh, que, bueno, es, es todo un tema de. Sí. De es las, otro tema de, que también incluye, de las, pues. De las violaciones Así hacia es. las niñas, ¿no? Y, y a las mujeres, y bueno. Cosas que, que sí se le enchinan a uno
0: el cuerpo, ¿no? Cuando uno
1: se entera de ese tipo de cosas. En efecto. Bien,
0: pues eh, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de la emisión sí. y te que agradezco mucho por haber estado aquí en Momento Económico compartiendo tus valiosos conocimientos y a nuestros Escuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Irma. Investigación, investigación. De investigación. El... Momento Policía. Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.